0: 30 de agosto... Día... A día con la palabra... Algunas características del buen administrador... Te las recuerdo porque tú ya las sabes... Aparte de... Honrar a Dios... Como lo primero... Y de compartir solidariamente con los hermanos... Lo segundo de ser generoso y compartir con los demás. Tercero, aprende a invertir en ti mismo. Date gusto a ti mismo. Invierte en ti misma, en ti mismo. Y el mejor modo de gastar, de invertir en mí mismo es aprendiendo a ahorrar. Invierte en salud. Preocúpate por tu salud. Invierte en educación, en aprender algo cada día, en instruirte. Dedica un rato de tiempo cada día para leer algo, para formarte, para meditar, para orar. Saludo y bendición para cada una de sus vidas. Ya al final de este mes de agosto de este bendito mes de agosto ya finalizando este mes un saludo y una bendición para cada una de sus vidas a las familias a los grupos pastorales a todos los que les llegue este audio un saludo, nuestra oración de intercesión nuestra bendición para sus vidas nuestra solidaridad con todos los momentos difíciles que quizás están atravesando nuestra oración y nuestra solidaridad con Lucilita y toda la familia Mojica, Luz de Cristo, nos unimos a la familia en esta etapa de duelo, por la partida de Blanquita a la casa del Padre Dios, quizás... ...van a extrañar que no me había referido a la partida de Blanquita a la casa del Padre... ...pero es que estos audios ya han sido grabados con anterioridad... ...y entonces eh, ya Blanquita ha partido a la casa del Padre... ...y de verdad que nos gozamos y alegramos en las promesas de eternidad de nuestro buen Padre Dios y oramos y acompañamos a Lucita y a toda la familia, en esta etapa de, de duelo, el Señor es misericordioso, Él les va a seguir acompañando, bendición a todos los que en este día están de cumpleaños, saludo y bendición a todos los que celebran la vida, celebran alguna, alguna clase de aniversario, mensaje para hoy, el primer mensaje, escoge vivir mejor elige vivir mejor elige vivir bien bien es bendición elige vivir en bendición libro de los proverbios capítulo 3 verso 5 abandónate Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En otras versiones dice en tu propia sabiduría, no te fíes, no confíes. Más bien abandónate, fíate, confía en el Señor de todo corazón. Todos de una u otra manera, anhelamos, soñamos, trabajamos para eso. Queremos tener un mejor Vivir una mejor vida Vivir bien Tener un bienestar Vivir en bendición Y por eso nos hemos propuesto Hacer lo mejor en el transcurso de, Del día a día De nuestra vida En los diferentes acontecimientos En las diferentes realidades En ese devenir De los días, los meses Y los años que van pasando No nacimos para vivir derrotados, para vivir frustrados, no vinimos a esta vida con esa misión, y todos nosotros que somos creyentes, el buen Padre Dios, no nos envió a esta vida, a sufrir, sufrir y sufrir, a ser derrotados, a fracasar, no, no olvides que la gran misión del Padre Dios, cuando vinimos a esta tierra, a esta vida, fue a ser felices, fue a ser felices, por eso atrévete con él y en él y en el nombre de él. A ser feliz. No nacimos para vivir en amargura, para vivir en, en derrota, para vivir siempre caídos en el piso. Sin embargo, a veces las intenciones solas, los buenos propósitos para ser feliz, para vivir mejor, para tener un mejor bienestar, no bastan, no bastan esas solas intenciones o propósitos, no aguantan, no alcanzan, hay que aparte de buscar a Dios, creer en Él, orar, seguir su propuesta, también aprender a tomar decisiones sabias, decisiones concretas y firmes, aunque a veces debemos en el camino, en el transcurrir del camino, modificar la ruta, modificar el plan trazado porque no nos está funcionando. Especialmente cuando yo mismo tomé ese, ese proyecto, tomé esa decisión sin contar con Dios. Serían quizás muy pocas las personas que toman la decisión de vivir vidas, vacías, tristes, sin sentido alguno, yo no conozco pero bueno, como de todo hay en la viña del Señor pueda que existan personas que tienen por meta, por misión, sufrir y sufrir y, y no encontrar sentido a, a alguno a lo que hacen Sí hay que reconocer que hacemos que hay gente así pero ese no es el plan de Dios y yo sé que el deseo de la mayoría de personas no es ese Queremos vivir mejor, cada día queremos progresar, madurar, avanzar, vivir en bienestar, bendición, bienestar, eso es la bendición. Por eso hoy quisiera compartirles algunas ideas, algunos consejos bíblicos que nos pueden ayudar a vivir mejor, si permitimos que estos consejos lleguen a ser parte de nuestras decisiones diarias y de nuestros valores de vida. No son mágicos. Cuidado con eso. La vida, tanto la vida eh, humana, la vida biológica o la vida Psoe con Z, es decir, la vida espiritual, la vida de Dios, no son mágicas. Esto no es de magia. No es que si hago esto esté es la receta. Parecida y perfecta para ser feliz no se trata de eso pero sí me puede ayudar algunas ideas algunos consejos bíblicos me pueden ayudar a esas decisiones diarias que tengo que tomar a veces en la vida, esos valores que tengo que seguir construyendo tal vez en un sentido práctico estos consejos o ideas son como una pequeña brújula que orienta, una pequeña brújula orientadora de hacia dónde debemos dirigir nuestros pasos por el camino de la vida. Y quisiera un primer consejo, un primer consejo, ya lo vimos en el encabezado de Proverbios 3, 5. Abandónate, confíate en el Señor Fíate en Él de todo corazón Confía en Él, abandónate en Él Confiar pura y exclusivamente en Dios Pensando en el futuro Nos va a traer esperanza, ilusión Nos va a traer paz Nos va a traer estabilidad emocial, emocional Ese es el primer consejo Proverbios 3.5 abandónate, fíate, confía en el Señor y no necesariamente confíes en, en tus méritos, en tus estudios, en tu academia, en tu plata, en tus propósitos, porque esos son imperfectos y te van a fallar. Segundo, dice ahí el libro de los proverbios, no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia prudencia, también Proverbios 3, estamos en Proverbios capítulo 3, no te apoyes en tu propia prudencia en tu propia sabiduría traducen otras versiones habitualmente la prudencia propia nos hace cometer errores lamentables por ello antes es necesario como mujeres y hombres de fe abandonarnos apoyarnos en el Dios de la vida tercero según el libro de los proverbios en el capítulo 3 Reconoce a Dios en todos tus caminos Reconoce a Dios en todas tus decisiones En todas las áreas de tu vida Dios no solamente es dominguero Es el domingo para ir a misa o al culto No, reconoce a Dios en toda tu vida Dios es vida Él es el Dios de la vida Y como vida Tienes respuesta para cada una de las situaciones de la vida para las diferentes áreas Qué triste que hay mucha gente que cree que dios es solamente para lo religioso para el domingo y las cuestiones del templo pero para lo cotidiano lo normal lo normativo de la vida Dios como que no sabe nada, Dios como que no sabe nada de economía, de afectos, de emociones, de política, de lo social, de sexualidad, como que Dios no sabe nada de eso para mucha gente. Reconoce a Dios en todos tus caminos, confía en Él, Fía en él. confía en Él, Él siempre va a estar presente y dispuesto a encaminar tu vida por el bienestar, por el bien, por el camino de la bendición. Si seguimos desconociendo en nuestra vida la presencia de Dios, su programa de vida, su proyecto de vida a través de Jesús y no lo consultamos, ¿y dónde encontrarlo? En la palabra, en la Biblia. Allí está el proyecto de vida de Dios para nosotros. Allí está, más concreto en, en el Evangelio, en las bienaventuranzas, en las bienaventuranzas. Allí está el proyecto, la propuesta de Jesús. Si no lo conozco. ¿O no lo consulto en la Biblia? Nos estaremos perdiendo de la maravillosa y singular oportunidad de no perdernos y de no errar el camino a seguir. No perdernos y errar el camino a seguir. No seguir tomando decisiones tan falsas a veces porque andamos en oscuridad. Pidamos hoy a nuestro buen Dios... A través de la oración, la oración guiada por su Espíritu. Pidamos a Él, orando unos por otros como lo hacemos aquí todos los días. Para que logremos vivir bien, bien. Elige vivir bien. Y bien es bienestar, bien es tomar las mejores y más acertadas decisiones. Eso es bien, siguiendo siempre los principios de Dios. Elijamos eso y vas a ver que lo vamos a lograr caminemos juntos con dios cada día para tener un mejor modo de vida pero es necesario es necesario caminar con él la liturgia para este día ya finalizando mescas. titulemos el mensaje muerte y vida muerte y vida la primera lectura para hoy continuamos con el libro y lo iniciamos la semana pasada algo de la comunidad de Tesalónica. Decíamos la semana pasada. Que no se te olvide. Que el libro más antiguo. Del Nuevo Testamento. Es decir. El que primero. El que primero se escribió. Fue el libro. De los Tesalonicenses. El libro de los Tesalonicenses. Es el libro. Más antiguo. Es escrito de. de Pablo a la comunidad de tesalónica y hoy esta primera lectura es primera de tesalonicenses 4 13 18 primera de tesalonicenses 4 13 18 que nos va a decir Dios siempre nos llevará con Jesús Dios nos llevará nos llevará con Jesús y aquí San Pablo se quiere detener un poco en la temática de la vida futura, la vida después de la muerte Pablo se quiere referir a la suerte que van a correr los difuntos hoy que hablábamos de Blanquita, El regreso de Blanquita a la, a la casa del Padre De tantos familiares, amigos nuestros Teresita, tanta gente que ha partido a La casa del Padre en el último tiempo Pues bueno, ese es el tema La suerte de los difuntos, de los que ya partieron De los que se nos adelantaron De regreso a la casa del Padre Con una motivación especialmente para quienes Sufren la etapa del duelo Y es precisamente La presencia de Jesús resucitado Si tengo la experiencia de un Jesús resucitado Esa experiencia nos va a consolar Va a ser nuestro consuelo Puesto que Los que se nos han adelantado están con él No lo olvides La palabra de Dios a Moisés Y que Jesús la ratifica en el Evangelio el verdadero Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por eso todos los que han partido y se nos, se nos han adelantado, están con Él. Quienes han compartido ya la suerte de Jesús de partir, de morir, están con Él. Y Pablo, por eso creía en el inminente regreso del Salvador. No muerto, sino resucitado. Por eso anima. Y entusiasma a su comunidad, especialmente que está en etapa de duelo. A vivir el eterno encuentro con el Señor resucitado. Nuestra existencia no acaba con la muerte. Nuestra existencia no acaba con la muerte. Sino que participamos de la resurrección que Cristo inauguró. Con su pasión, con su muerte y con su resurrección. El misterio pascual de Cristo. Por lo tanto, la comunión de los que se nos han adelantado en el regreso a la casa del Padre, es de esperanza, es de victoria. Y esta esperanza nos mueve a continuar la vida y a día a día incorporar el llamado de la muerte que ha sido vencida en una dinámica de nuestro propio camino de fe. Y acoger la muerte es signo de madurez humana y de madurez cristiana. Y es reconocer un paso en la vida que el mismo tiempo doloroso cuando llega, ese tiempo necesario y esperanzador, va a traer más adelante el premio que es la plenitud del amor de Dios la plenitud del amor de Dios en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo quiere responder hoy en esta primera lectura a todos aquellos que están en etapa de duelo, tristes, condicionados por tal vez la mentalidad griega de aquella época. Aquella época eh, la cultura helenística o griega había inundado mucho territorio y ya mucho del judaísmo había sido invadido por la cultura griega y esta cultura griega era muy escéptica al pensamiento de una vida futura y eterna después de la muerte por eso muchos se preguntaban acerca del desenlace de la vida humana después de la muerte muchos desde la mentalidad griega que había invadido parte del judaísmo y de la y de la naciente comunidad cristiana dudaban y por eso se preguntaban porque creían que todo había terminado con la muerte y se preguntaban que si acaso sería que habría algo más allá de la muerte y la fe de san pablo es rotunda es fundamentada en las palabras mismas de jesús y hace decir confiadamente a la comunidad que el creyente en Jesús que el cristiano que muere creyendo en Él no muere para siempre sino que resucita con Cristo que simplemente la muerte es el vehículo transitorio es un momento el vehículo donde todos tenemos que pasar ese transporte para llegar a la eternidad para llegar al cielo pero que es simplemente temporal Eso es lo que San Pablo Le quiere decir a la comunidad hoy Y que al final de los tiempos Esa persona que ha partido Estará eternamente con el Señor en su gloria Y utiliza unas imágenes Para expresar esa certeza de la resurrección No pretende Hacer una descripción exacta de aquel momento de la partida, de la muerte, de aquel momento glorioso, porque a propósito ni siquiera ninguno lo sabemos cómo va a ser, sino más bien una forma de fe, una forma de comunicar su mensaje de esperanza. Y tal vez aún más, Pablo expresa en este escrito que aquel día, el día de la partida, nos puede sorprender nos puede sorprender a todos nos puede sorprender eh, con cosas maravillosas cosas maravillosas que van a traer sorpresa a nuestra vida van a poder van a mostrar a una última hora la misericordia de Dios ...aunque tal vez pensar en la propia muerte... ...o en la de los seres... ...cercanos, amados... es también para el cristiano de todos los tiempos... ...un motivo de duda, de temor... ...a veces de dolor... ...pero ahí el Espíritu del Señor... ...viene a iluminar nuestra fe... ...para que podamos enfrentar esa dura realidad... ...fundamentándonos... ...en la propia persona de Jesús... ...quien por su fidelidad al Padre Dios fidelidad hasta la cruz fue resucitado de entre los muertos y por el bautismo que todos hemos recibido Él, Jesús, por la fuerza de su Espíritu nos ha hecho partícipes de esa misma muerte es el destino nuestro, final pero también la buena noticia la mejor noticia que por ese mismo bautismo la muerte no tiene y nunca tendrá la última palabra sobre nosotros pues Dios nos tiene destinados a la vida, la definitiva, total palabra de Dios para nosotros, no es muerte, sino vida, vida y vida en abundancia, Y tal vez por más absurdas y dolorosas que puedan aparecer las experiencias, y el dolor acerca de la muerte, y cuando es una muerte prematura de un niño, de un joven, de alguien que no se esperaba, una muerte injusta de alguien, como la de nuestro Señor Jesucristo, muy joven, una muerte que no se esperaba prematura. Pero de todas maneras, creemos firmemente que nuestra vida ya está guardada y está asegurada en Dios por toda la eternidad. El Evangelio para hoy. El Evangelio para hoy es Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4 treinta. Va a decir el Señor Jesús Ningún profeta es bien recibido Y aceptado en su propia tierra Entre los suyos, en tu propia patria Ningún profeta, ningún profeta El contexto Jesús está en la sinagoga de Nazaret Se presenta como el inaugurador del nuevo mensaje. Ese nuevo mensaje que Jesús anuncia. Que se llama el reino de Dios. No lo olvides. Ese es el gran mensaje de Jesús. El reino de Dios. Y al escucharlo. Todos se admiran. Todos se admiran al recibir ese mensaje. Lleno de esperanza. De unción. Esa unción que el da a través de cada palabra que pronuncia y hay quienes empiezan a sembrar allí en medio de la comunidad cizaña cizaña al buscar el origen, sus ancestros y Jesús como maestro sabe leer lo que hay en el corazón humano y descubre su mala intención y reconoce que un profeta un profeta nunca va a ser bien recibido entre los suyos. Nunca va a ser aceptado en su patria, en su tierra. Lo mismo les ha pasado a todos los que han hablado como Jesús en nombre de Dios. Se les valora más en la distancia que en su propia tierra. Y esta salida de Jesús va a provocar una reacción airada de sus opositores. Quienes... Empiezan a buscar Cómo eh, atacarlo Cómo denunciarlo Y cómo matarlo Pero él se impone abriéndose paso Porque su misión todavía no termina Su misión debe continuar Y somos nosotros, tú y yo Los que hoy estamos convocados a continuar esa misión, a seguir trabajando por el reino de Dios, atendiendo a los más necesitados, aunque muchos se sigan oponiendo a nuestra misión, aunque nuestra propia casa y familia se burlen, no nos paren bola, no nos valoren, pero hay que seguir, hay que seguir, a ti que de pronto estás viviendo persecución entre los tuyos. Ánimo, ánimo, el Espíritu del Señor está contigo No te desanimes si se están burlando de ti Si no te valoran, ánimo Dios está contigo y Él te va a fortalecer Para que sigamos abriéndonos paso En medio de la dificultad Y en medio del rechazo de los nuestros Para ello es necesario Cada vez tener una fe más madura Una fe para reconocer que se pueden repetir en nuestra vida Los acontecimientos de salvación que Jesús vivió Que los grandes servidores y servidoras Los que anunciaron el mensaje Es decir, los profetas Desde el Antiguo Testamento Realizaron un buen mensaje en nombre de Dios Y que fueron perseguidos y asesinados ¿por qué a ti no te puede pasar Que no te paren bolas Que no te acepte también nosotros vamos a poder, ungidos por el Espíritu del Señor, podemos abrirnos camino en medio de las increencias, aún de nuestra misma familia y de las actitudes negativas de la sociedad del mundo de hoy. Un hermoso evangelio allí en la sinagoga, en la pequeña comunidad de Nazaret, y Jesús como un buen judío, por eso va allí y va en sábado, es un sábado y va para orar, leer y comentar la palabra de Dios. Y en aquella oportunidad le entregan el pasaje del profeta Isaías capítulo 61 de Isaías donde el profeta anuncia el año de gracia del Señor. Es decir, el jubileo, el año de gracia, el año de, del perdón, el año de la sanación de los enfermos, de la liberación de los cautivos. Para Lucas, este pasaje constituye el programa mesiánico de Jesús, quien anuncia con sus mismas palabras que aquella profecía que acaba él de... Proclamar Se cumple Se cumple en él se, cu se cumple en su palabra Y en sus gestos Y entonces quienes le escuchan Reaccionan Unos con admiración Y aprobación Pero otros Bloqueados Bloqueados en su camino de fe No creen en él No aceptan esa palabra No aceptan esa palabra Y por eso empiezan a, a murmurar, a murmurar contra él. Desde las primeras páginas de su evangelio, Lucas, que nos va a estar acompañando estos días, nos quiere presentar a Jesús como el salvador, como el liberador de los pobres. Lucas es el gran evangelista social. El Salvador de los pobres El que los escucha El que los atiende El que quiere la alegría para todos La equidad para todos El que ofrece la liberación integral A los que padecen alguna clase de esclavitud De opresión, de marginamiento Y esa misma misión La entrega el Señor a su comunidad Y la sigue entregando hoy a las mujeres y hombres, discípulos y discípulas, como tú, mujer, que me escuchas, como yo. Todo creyente, todo cristiano está llamado por el Señor a comprometerse en la causa del anuncio del reino de Dios, desde el compromiso misericordioso y solidario con nuestros hermanos, los más desfavorecidos de nuestra época, los que más sufren, aquellos que no cuentan para los poderosos, para los gobiernos, aquellos olvidados de los sistemas políticos, económicos, sociales y aún, así se molesten algunos, religiosos, los olvidados por la misma iglesia. Ese es el anuncio que tú y yo tenemos que seguir proclamando, sabiendo que vamos a encontrar oposición en nuestra misión. Incluso al interior de nuestra propia familia De nuestro ambiente de trabajo Y de nuestra propia iglesia De nuestra propia iglesia Vamos a ser perseguidos Pero nuestra fe Viene y es nacida de Dios De la fuerza del Espíritu Y nos va a sostener Y en ese Espíritu tenemos la certeza Que después de la cruz viene la resurrección como decía Pablo en la primera lectura después de la cruz después de la muerte viene la resurrección viene el triunfo definitivo démosle gracias al Señor por la palabra de hoy Padre te damos gracias desde lo más profundo de nuestro ser te alabamos y te bendecimos por tu palabra por el mensaje de hoy gracias Señor gracias por llenarnos de esperanza gracias porque definitivamente la vida la resurrección ha vencido la muerte y es la suerte que ya han corrido todos nuestros familiares y amigos como Blanquita Mujica en estos días que se nos han adelantado a la casa del Padre simplemente un hasta pronto un hasta luego nos volveremos a encontrar ya en la vida de la eternidad allí en el cielo, porque la muerte no ha vencido, la que ha vencido en la vida, ha vencido la resurrección, gracias Señor, que a través de la palabra que nos ha regalado hoy, sean bendecidas en nuestras familias, las familias que están atravesando etapa de duelo, todos los enfermos, los sufrientes, los tristes, los abatidos, los desempleados, los migrantes, todos los que sufren nuestras comunidades tu vida que escuchas este mensaje sea bendecida por el poder de la palabra que hoy hemos compartido y sea bendecida en el nombre del padre dios creador y recibe bendición en el nombre de jesucristo el señor nuestro salvador nuestro rey el camino la verdad y la vida y seas bendecida y bendecido en el nombre del Espíritu Santo, santificador, consolador, dador de vida nueva. En alabanza y con acción de gracias, junto a María, nuestra buena madre, hemos compartido el mensaje de hoy. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.